0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Еще раз всем привет, особенно кого не видел. Утром. Друзья, кто из вас был в оперном театре, скажите? Были, да? Я тоже однажды побывал в оперном театре и понял, что это не лучшее время для меня, для моего отдыха. Я думаю, что я не одинок, да? Но все-таки, если вы решили изменить свое положение, прокачать ваш культурный Уровень, и отправившись в оперу, я расскажу, что вас ждет на примере одной выдуманной истории, которая недалека от реальности на самом деле. Подобно грешнику, стыдливо ступающему на порог церкви, вы входите в концертный зал с надеждой на то, что вы займете свое место, и культура сделает свое дело. И первое испытание вас постигнет, как только вы отдали верхнюю одежду в гардероб. К вам обращаются со словами «Не желаете ли вы либретто?» И чтобы не упасть в грязь лицом, вы говорите «Спасибо, я дома похавал». И идете, сейчас свое место. Присев, вы все во внимании, началось представление. Все хлопают, и вы с отставанием в пять секунд. Вы заставляете себя проявлять интерес к происходящему, еле досиживаете до конца. Затем со смятой программкой как ее называют, «либретто», смешанными чувствами, вы возвращаетесь домой с вопросом, что это было. Почему, друзья? Сюжетная линия мутновата, хотя все вас убеждают, что главное произведение, исполнение, а не сюжет. Все, что вы оценили, это декорации, костюмы и, как говорят, прекрасная сопрано. И даже это, на всякий случай, вы пробили в интернете, что это такое. Что-то подобное, друзья, происходит с человеком, который пришел первый раз в церковь. Кто здесь первый раз есть, может быть? Я хотел бы напомнить это, напомнить верующим о том, что есть люди, которые не знают нашего фольклора, и нам надо подбирать правильные слова, делать объяснения. Если кто-то здесь новичок, после Солсбери, наверное, неправильное слово, кто здесь первый раз, то... Пожалуйста, я говорю вам, что каждое воскресенье, иногда чаще, мы собираемся здесь вместе, чтобы прославлять Бога, изучать Его Слово, слушать наставления, пение или поклоняться Богу в пении. И это важная причина для нас, важный повод, потому что Бог влияет на все аспекты жизни – на работу, на брак, на отношения с друзьями, родными и так далее – и до этого мы изучали Библию книга за книгой, мы делали обзор Библии уже давно, у нас был большой перерыв, вы, вы наверное, уже не помните. Но можно, Саша, первую картинку? Или даже я ее умею делать, да? О. И у нас сегодня книга пророка Еремии. Но до этого мы начинали даже от бытия, друзья. Мы проходили, изучали, как Бог сотворил землю, мы Читали, как Бог сотворил первого человека, первую семью, как был первый грех, первое наказание, да, там, и первый город, расселение, потоп. Мы читали о том, как Бог все-таки сам организовал или представил план по спасению взаимоотношений его и людей через одного человека, которого звали Авраам, которому Бог пообещал три вещи, помните. Через него будет нация, ему Бог даст землю и все благословения. И, по сути, все остальные книги – это объяснение того, как Бог это исполняет. И там были важные события и праздники, которые мы сегодня имеем. Практически все праздники связаны с событиями, чтобы мы их помнили. такие как исход из Египта, Пасха. Мы читали вместе, как из одной семьи стал клан, из клана стала целая нация, которой Бог дал законы гражданские, церемониальные. Бог их обучал всему, объяснял все и исполнял свои обещания. Он дал им землю, он благословил их. Позже там был построен храм. Позже эти люди поменяли отношения. Они захотели, чтобы у них была не теократия, чтобы у них был царь. Мы знаем, мы проходили и про это. У них был не один царь, много. Первый Саул, Давид, известный Соломон. И после Соломона, который построил храм, произошла гражданская война, а царство разделилось на два царства, на южное и на северное царство. Вот есть такая даже зона, можете тоже такой, вот, она вот так идет. Если не запутал, можете посмотреть, да? Но мы с вами а, примерно вот там, где 70 лет написано и плен, это мы подошли к какой книге по счету Библии, кто знает? От Бытия до Иеремии, это какая книга? 24-я, я тоже не знал, сегодня специально проверил, чтобы вас спросить. Обычно все равно какая-то книга, да? Да. У израильского народа было много царей, которые были то хуже, то лучше, они сменяли друг друга. И ситуация дошла до того, что люди, божьи люди, начали отвращаться от их Бога, уходить в сторону, и начиная... Бог послал разных людей, у нас есть пророк Исая. начиная от него, мы подошли к нему, мы зашли в серию книг пророков, вы помните, мы проходили немножко пророки Исаи. Да, у нас был гость, он упоминал только об этом, это удивительная книга, сколько глав в ней? 66, она символичная, 66 и делится на 39 и 27, иногда ее называют «Библия в Библии», легко запомнить, 39 книг говорят о судах, такая мрачная, как Ветхий Завет мы говорим. И 27 говорят о надежде, о будущности, о радости. Вот за этим пророком идет пророк Иеремия. Они называются большими пророками. Почему? Много глав, да. Не рост, не вес, много глав. И Иеремия, сколько глав? 52. Отлично. Вот мы подошли к книге пророка Иеремии. Иеремия исполнял свое служение на протяжении 50 лет. 50 лет, друзья, это много или мало? Это долго или нет? Долговато. Не все живут столько, да, сегодня. Да, если на одной работе. Вы видите, как кто понимает, все это жестко. Он был призван на свое служение, когда был еще молот. Да? И понятие молот, то время оно такое относительно, потому что это может быть от 13 до 30 лет. И, вероятнее всего, ему было лет 30, как говорят, потому что он должен был быть достаточно подготовлен, так как его миссия была очень серьезная, его задача требовала большой зрелости. Если можно, кондиционер сильнее. Не, не для меня, я смотрю здесь людям плохо. Северное царство, вот верхнее царство, синенькое вот это или голубое, как бы мне все равно... Оно давно уже отступило от Бога. Оно пало в 722 году, завоевала, завоевала страна, кто знает? Ассирия, правильно. Представляете, что когда Иеремия начал проповедовать в Иудейском царстве, то уже даже и этой страны не было. Прошло очень много лет, все позабывали, все смешалось, больше ста лет ушло. Вот и а, Что же происходило, давайте посмотрим, что же происходило... А, с Иудейским царством. Другими словами, в каком контексте жил Иеремия? При каких царях? Вот здесь несколько. Вот внизу цари, вверху разное событие, если кому-то видно. Ну, я немножко зайду раньше. Был неплохой царь, которого звали Езекио неплохо жил. Почему? У него была неплохая религиозная политика, внешняя политика, внутренняя политика. У него был сын Монасе, Ужаснейший человек. К сожалению, он правил 50 лет. 50 лет. И на государственном уровне этот человек ввел идолопоклонство. То есть это поддерживалось государством, никто не запрещал. Все все поклонялись идолам, разным богам. И Библия говорит, что в конце жизни он покаялся, он пришел к Богу, но тот маховик, который он сам запустил и дал поклонство, он не может остановить. Он продолжал действовать дальше. То есть его покаяние, по сути, не помогло покаяться целому народу. Так вот, у этого Монассии был сын Иосия, и он был хорошим царем. Кстати, отдельный вопрос, как у плохого царя и отца родился хороший богобоязненный сын? Кто повлиял? Возможно, священники, но вот интересный вопрос. Так вот, Иеремия был рожден во время монасии, но свое служение он начал во время Иосии. Вот этот последний хороший царь, знаете, во сколько лет он стал царствовать? Кто, может быть, перечитывал недавно? Восемь лет, да. Чуть на десятку меньше, представляете? Кому есть восемь лет? Царь. При нем нашли книгу «Закона в храме», ее начали читать, она произвела эффект, восстановили все служения, восстановили все праздники, очистили храм, провели все реформы там, декоммунизации там, или деидолизации, то есть удалили идолов, их там рушили, сносили, убирали всякую память о них, запретил всякие места поклонения. То есть в 4 царстве, в 23 главе, можете об этом а, все прочесть. Представляете, вот этот вот молодой парень при его правлении, возможно, его советники подсказывали ему, объясняли ему, читали закон, который они нашли в храме, который был заброшен, там никто даже не трогал его, годами просто. И вот у меня вопрос к вам. Если царь хороший, делает правильные реформы, обращает людей всех к Богу, направляет их, запрещает идолов, зачем при его жизни надо служение пророка Иеремии? Вся его книга, все его слова, по большому счету, это слова негатива, слова суда и обличения. Подумайте об этом. А я вам расскажу подсказку. Во время Второй мировой войны американцы устроили свои базы в океане на островах. И там жили, кроме них, еще туземцы, коренные жители, которые заметили, что новые обитатели островов ничего не выращивают, но живут. Они не сеют, не жнут. да? И что написано? И птицы небесно кормят их. А, друзья, так и есть. Они смотрят, что огромная железная птица прилетает на этот остров, что-то там выбрасывает, и они все не умирают, продолжают жить дальше, месяц за месяцем. И они задались вопросом, почему эта птица не прилетала к нам и не прилетает к нам? Знаете, что они начали делать? Они подумали, надо создать условия точно такие же. Они увидели, что для него надо взлетно-посадочную полосу. Они вырубили свою полосу. Потом ученые прилетали туда и Просто исследовали этот феномен. Почему? Они увидели, что эти туземцы построили все вышки. У них были деревянные рации. Они маршировали, как солдаты. Они сделали все палки. На своих голых телах они писали USA. Они копировали все, чтобы птица прилетела к ним. Но она не прилетала. Более того, такой культ, и этот культ назван культ карга, что в переводе кто? Или что значит? Груз, да. Почему? Бросали груз, мы едим. Вот они, они даже делали макеты деревянных самолетов на своем аэродроме в человеческий рост. Делали наушники деревянные, очки, все как у пилота, пытались копировать. И не прилетают птица. Друзья, внешние перемены без внутренних перемен у Бога вызывали только гнев. Все, что сделал Иосия, он сделал внешние реформы. Он поменял все внешнее. Он убрал идолов, друзья. Но мы знаем, что идолы живут в сердце. Несколько поколений поклонялось Астартам, Ваалам, приносила в жертву детей куче богам. Они забывали Бога. И просто так сказать, завтра верим в Иегову, возвращаемся, не совсем помогает. Это очень хороший урок. При перемене чего-то внешнего не значит, что вы стали верующим человеком. Спросите себя сегодня, где я, насколько я настоящий, или, как говорил Порошенко, фантик только. Внешне есть, а внутри нет. Это, это не помогло им тогда. Но, в принципе, на это даже были причины, друзья. Причины, почему это произошло. Мы поговорим о них позже, почему это случилось. Потому что у э, этого народа был плохой пример. Был плохой пример, и Иеремия обличал и говорил, и он обращался к двум группам людей, которые показывали этот плохой пример. Давайте поговорим еще немного об этих всех царях. После Оси был царь ахас он царствовал три месяца, и увели его в плен в Египет, очень мало. Затем был его брат Яким, 11 лет. Кстати, в его правлении Иеремия все время продолжал говорить, записаны его проповеди. Человек не был хорошим политиком, при его правлении было первое пленение Вавилоном Израиля, то есть как наказание увели там часть людей. Иеремия все время порицал его жизнь, его служение. Затем идет следующий человек, Иохония, следующий царь, и Сидекия, как это был младший брат Иоси, вот этого хорошего царя, младший брат был, и дядя предпоследнего. По сути, все равно это были безбожные цари, хотя при последнем царе для Иеремии наступило относительно облегчение. Что значит относительно? То есть его временами слушали, а временами гнали. И мечта этого царя, Цедеки, была, чтобы выйти из-под гнета Вавилона, вообще из-под влияния Вавилона. Но Иеремия говорил ему, что это бесполезное занятие, и чтобы было наглядно, он даже ермо на себя одевал и ходил. «Вас уведут в плен, Бог вас накажет. Не сопротивляйтесь, это бесполезно». Вот такое сложное время пришлось жить этому пророку, как кто-то сказал, хорошая работа, 50 лет на одном месте, сложно сказать. Он проповедовал, но народ не только не воспринимал его, но даже гнал его. Мы могли бы задаться, что, в чем проблема вообще? Почему, почему такое случилось? Может, плохая подготовка к проповеди, там, у него парапоинта не было, не знаю, почему. У него такой был парапойн, да, то на одном боку лежал, то пошел, закопал пояс, взял Ермо на голову, то поле купил, он постоянно образы использовал, чтобы добиваться внимания людей. Так, давайте посмотрим, кто же такой Иеремия и его задачи. Мы знаем, что он был сын священника Хелкии, неизвестно, был ли он священником, начал ли служение, но тем не менее, отец у него был священник, и родом он был с города, который был 5 километров от Иерусалима. По сей день этот город есть, чуть другое название. Что, что за задача была у этого человека? Непростая задача вообще. Его называют плачущим пророком. Если вникнуть в эту книгу, если посмотреть, что Бог хотел от этого человека, с одной стороны, все просто. С другой стороны, ужасно. Первая встреча этого человека с Богом написана так. «И было ко мне слово Господне. Прежде чем я образовал тебя в чреве, я уже знал тебя. Прежде чем ты вышел из утроба, я избрал тебя. Я назначил тебя пророком для народов. Я ответил». О, Владыка, Господь, я не умею говорить, ведь я слишком молод. Видите, он говорит, я не могу разговаривать с этим народом. Это сложный народ, я не имею способности убедить их. Помните, похожая ситуация была с другим человеком, которого звали Моисей. Он переживает, я не могу заниматься с ними, я не достучусь до них. Что говорит ему Бог? Ты пойдешь ко всем, кому я пошлю тебя, и будешь говорить все, что я повелю тебе. Не бойся их, потому что я с тобой. И я... Интересный момент. «И я спасу тебя», — сказал Господь. Интересно, он говорит, «И я благослову, будет больше успех». Представьте нам такое наставление вначале. я спасу тебя», значит, мне придется еще от кого-то спасаться в моем служении. Что требовалось от этого духовного лидера? Первое — идти, второе — говорить. Как бы простая задача. Да? Но на самом деле, что происходило, Бог уже обращается к нему, «Не бойся». Если к вам говорят «Не бойся», это что значит? что мы боимся. Нас просто кто-то хочет ободрить. И против него восставали все. Семья, священники, царь, родственники все, другие пророки. Его легко было обвинить в предательстве вообще, измене родины, там расстрелять на месте. Почему? Потому что вместо мотивационных речей ободряющих он говорил, что город будет разрушен, вы все пойдете в плен. Более того, он говорил, лучше сдаться, чем сопротивляться. Вот пример его речи, например. «Так говорит Господь, сил Бог Израиля. Я нашлю на этот город и на все его предместия все беды, которые я им определил за то, что они были упрямыми и не слушали моих слов». Но они продолжали сопротивляться. Знаете, в чем заключается глупость вот таких вещей? Это когда люди делают одни и те же ошибки, но ожидают другого результата. Мы говорим, на одни и те же грабли, да? Вот у них что-то подобное. Одно и то же делали, но ждут какого-то чуда. Как, как люди относились к его служению? Вот одна из реакций. Когда Пашухур, сын имера начальник охраны Дома Господня, услышал Иеремию, пророчествующего это, он велел избить пророка Иеремию, посадить его в колодки у верхних вениаминовых ворот Господнего Дома. Вы, наверное, были в музеях, вы видели эти колодки, как их там забивают, одевают, но... Если тебе садят такую позу, да, на целый день, на сутки хотя бы, все затекает, все замирает, ты не пошевелишься, это, это очень сложно на самом деле. Если сидеть долго, если кровь не циркулирует нормально, вот с ним это сделали. И на самом деле это было самое легкое испытание, что было в него. Затем была тюрьма, затем была яма, болотная яма. Бросили туда, где болото. Так что вытягивало его потом 30 человек, чтобы достать оттуда. Был колодец, он был пустой, просто ил там был. Но интересная его реакция. Как только его освободили из колод, вот что бы он делал? Что надо делать в таких ситуациях? Руки в ноги и статус беженца в Вавилоне искать, да? Ну, как бы там многобожье, там типа свободы религий. Но он поворачивается к этому человеку и говорит ему про отчество, А знаешь, что с тобой будет? И это не месть на самом деле, да? это чтобы люди просто поверили. Он рассказывает будущее, вот 20 глава, 1-9 стих, нету времени перечитать. Он просто говорит, что, что Бог определил тебе, твоим детям, всем жителям этого города. То есть его этим случаем не запугали, он продолжает говорить правду, идет дальше. Но я не хочу идеализировать Иеремию, потому что он тоже был человек. И было время, когда Иеремия поясняет, что он не хотел этим заниматься. Хоть 50 лет занимался, он Говорит, «Я, я устал. Почему? Он, он говорит, «Господи, Ты уговаривал меня, и я уговорен. Ты сильнее и одолел меня. Надо мною смеются весь день, всякий меня высмеивает. Лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение. Принесло мне слово Господне ежедневное издевательство и насмешки. И сказал я, «Не стану о нем вспоминать и не буду впредь говорить во имя его». Но его слово, как огонь, жжет мне сердце, как огонь, заключенный в моих костях. Я устал его сдерживать не могу. Смотрите, причина его служения Бог. Он не может молчать, передает его слова, его высмеивают, унижают. Он описывает, что я уже мне, мне надоело это, мне тяжело. Он одинок, он вообще одинок. У него только был друг ворух, с которым он работал, и несколько там пару человек, симпатизирующих ему. Но настоящие служители служат не потому, что им дали должность, не потому, что их не критикуют, но вопреки этому. Давайте посмотрим, какое служение у этого человека было. Вот он кто есть, вот он что делал. Но конкретно его служение было простое – провозглашение суда. Вот сегодня вообще не прокатило. Непозитивный человек, сказали. Кто любит слушать? Вообще, вы когда-нибудь против... Практиковали это? Вообще, я думаю, хотя большинство сказали, круто, я профессионал, я критик-профессионал вообще. Могу всех критиковать. И, может быть, кто-то даже пробует, практикует. Но с этим не прокатило. Почему? Потому что очень серьезные были последствия. Он должен был говорить к трем од... группам отдельным, ну, можно сказать, и отдельным. Первая – это общая группа к народу, затем к священникам и к правителям. Ну, или к царю, или царям, потому что их было несколько. Первое было обличение народа. В второй главе он говорит следующие слова. Возможно, они есть. Вот они. «Поэтому у меня тяжба с вами, — возвещает Господь, — и тяжба с детьми ваших детей. Переправьтесь на побережье Китеев и взгляните, пойдите в Кидар и разведайте тщательно. Посмотрите, бывало ли что-нибудь подобное, менял ли какой народ своих богов, хотя они и не боги а мой народ применял свою славу на ничтожных идолов. Поразитесь этому небеса, содрогнись от ужаса, возвещает Господь. Представляете, Божий народ, который знал живого Бога, отворачивается. Он говорит, смотрите на других, на язычников. Вот вопрос, подумайте, почему так случается, что идолопоклонники не меняют своих идолов, а верующие отворачиваются. Мы говорим, меняют мировоззрение, уходят. В конце 90-х, кстати, если вы кто-то помните, кто еще был живой, на доме, который стоял напротив Макдональдса на Пушкинской, был огромный бигборд на всю стену, 9 этажей. Там был такой брутальный мужчина с обветренным лицом, с сигаретой в зубах. Была реклама «Мальборо». Да. Так вот, много лет назад сигареты «Мальборо» рекламировались как продукция для утонченных женщин. И в итоге их маркетинговый рейтинг не превышал 1%. То есть слабые продажи были. Они сделали анализ и показали, что мужчина курит для того, чтобы казаться более мужественным, а женщины думают, что если они будут курить, они будут более привлекательны для мужчин. Узнав об этом, они переключили свою рекламу на мужчин, пытаясь придать имиджу оттенок мужественности. И понеслась, если вы помните со всех утюгов, выиграть джип команды Мальбора, войди в страну или посети страну Мальбора, все такие мужчины красиво одетые, сигареты в зубах, на лошадях. Продукция выросла на 40%, друзья. Но на самом деле сама идея абсурдна. Неужели от того, что ты возьмешь сигарету, ты стал более мужественным? И интересно, медицинские данные говорят, что страна Мальбор на самом деле – это кладбище. Лицо компании, кстати, вот этот человек, он умер от последствий курения, какой-то болезни, связанной с этим. Тем не менее, мысль о том, что это придает мужественности, проникла в умы, и особенно подростки, они думают, что они взрослее выглядят и сегодня. Вот как работает промывка мозгов, вот как люди меняют, вот как люди воспринимают, какое-то мировоззрение. Им говорят, им внушают. Если почитать о рекламе, они вообще говорят, что большинство людей неосознанно воспринимают рекламу. Они не задают вопросы по рекламе. Там, Если ты ешь Марс, ты уже наелся на целый день. Серьезно? Там, или еще что-то? Просто реклама, да, и на каком-то уровне ты берешь. Люди того времени отвернулись от Бога и поклонялись идолам, приносили в жертву детей. Потому что все народы делали, и, и две вещи. Священники показывали пример в этом, и царь делал то же самое. И это было для них такой мотивацией, примером, плохим примером. И это ужасно. У вас есть живой Бог, у вас есть храм, у вас есть история, у вас все праздники говорят о том, что не вы должны Богу сделать, а Бог сделал вам. Вы это оставляете и идете в какую-то лучшую страну Мальбора. Кстати, у них была отговорка, когда Иремия с ними разговаривал, они все время говорили, ну, мы не согласны, бедствия не найдет. Почему? У нас храм Божий. Не могут другие народы завоевать, потому что здесь имя Господне. Они не могут победить этого Бога, мы здесь. Это что-то, как сегодня в если ты верующий, с тобой ничего не случится. Но, увы, что говорит Иеремия? Вы крадете, убиваете, нарушаете супружескую верность и Вы сжигаете благовоние Баалу, следите". Следуете за чужими богами, которых прежде не знали, а потом приходите, встаете предо мной в этом доме, который называется Моим именем, и говорите, Мы спасены, лишь для того, чтобы вновь совершать все эти мерзости. Разве этот дом, который называется Моим именем, не стал у вас разбойничим Логовым? Вот все это я вижу, возвещает Господь. Вы не оправдаетесь Он говорит. Храм это уже Он не исполняет то, что должен исполнять. Христос цитирует это, это место, помните? Вертепом разбойника называют. Иеремию употребляет своему еще поколению. И так он обличает народ. И 25 глава со 2 по 9 стих. Не знаю, есть он? Нет. Огромное место. Попытаюсь. Вот откровение обо всем народе иудеи, которое было Иеремии в 4 году правления иудейского царя Иакима, сына Иоси Это был первый год правления Навуходоносора, царя Вавилона. Пророк Иеремия пересказал все своему народу иудеи, всем жителям Иерусалима. Внимание! 23 года, начиная с 13-го года правления иудейского царя Иосии, сына Амона, и до сегодняшнего дня мне открывало слово Господнее, я говорил с вами снова и снова, но вы не слушали. 23 года проповедь была об одном и том же, но они разными словами, но они не воспринимали. Это просто ужас. Господь посылал к вам своих слуг, пророков снова и снова, но вы не слушали их и даже не обращали внимания. Они говорили, откажись каждый своего злого пути злых деяний и живи на земле, которую Господь отдавал вам и вашим отцам навеки. Не следуйте за чужими богами, чтобы служить им и поклоняться им. Не взывайте мой гнев делами ваших рук. Я не, пош... Я не пошлю вам беду. «Но вы не слушали меня, — возвещает Господь, — вы вызвали мой гнев делами ваших рук и сами на себя навели беду. Поэтому так говорит Господь сил. За то, что вы не слушали моих слов, я призову все северные народы и слугу моего Навуходоносора, царя Вавилона, — возвещает Господь. И нашлю их на эту страну, и всех ее обитателей, и на все крестные народы. Я уничтожу их полностью и сделаю их предметом ужаса и издевательств, и станут они руинами навеки. Я лишу их веселья и радости, голоса жениха и невесты, звука жерновов и света светильника». Вся страна будет опустошена и страшна. А эти народы будут 70 лет служить царю Вавилона. Иеремия говорит очень просто, друзья. Нечестивая жизнь не пройдет бесследно. Бог не человек, он сдержит свое слово и пошлет суд и наказание. Итак, первая группа народ, вторая группа священники. Священники, к которым обращается Иеремия. В Израиле, кстати, еще раньше был создан институт пророков, да, они как бы определяли ложных пророков, неложных. Они были при царе, они должны были говорить волю царь, Бога в отношении царя. Но поймите, они быстро научились говорить то, что хочет слышать царь и люди. Они не чужды нам. Все хотели быть тогда популярные и любимые. Поэтому они говорили то, как говорят, лили воду на мельницу царя. И восхваляли постоянно его. Что говорит Бог? Он говорит, пророки, священники, безбожники. Даже в моем доме нахожу их беззаконие, возвещает Господь. То есть в храме стали ставить параллельно еще идолов. Такая ужасная ситуация, такое ужасное время. И один человек должен был говорить не один на один с кем-то, а обращаться просто к десятку сотни священников. Те, кто должен был призвать к праведной жизни, к вере в Бога, Написано, сами безбожники. Не слушали и обманывали. Тяжелая задача для Еремии. У меня вопрос к вам вообще. Сложно обличать служителей? Пробовали? Да. Они все знают, они всегда правы. Они знают Писание, да, иногда лучше. А чем старше человек, тем тяжелее его обличать, да? Ты хочешь что-то объяснить, доказать, рассказать, сказать, что вы не правы, или послушайте меня. Что они делают? У них, оп уже щитверы есть, да? Они знают, как ваши стрелы лукавые отразить. Потом достают меч обоидаосты, который проникает. Вы не заметили, как уже вашу душу с духом разделили и там прочее, прочее. Я к тому, что эти люди, вы не первые, может быть, кто пытался их обличить. Есть практика, опыт, и если нету смирения, они знают, как найти отговорку, вот как эти религиозные, псевдорелигиозные люди, друзья. А представьте, что надо говорить сотнями таких людей. И ты один. Тебе перебивают. Тебе не слушают, не воспринимают. Тебе унижают постоянно. Ужасная судьба у этого человека. Но он делал Божье призвание. А как насчет нас? Мы слушаем или нет? Если нас упрекают, критикуют да? Сложно, да? Почему? Потому что даже и мы иногда в суете этой жизни теряем свой праведный намордник, если кто-то нас тронет, так укусим, что потом ни один душепопечитель не может полугода отшептать нас, да, беседами разными. Не хватает смирения. Третья группа, последняя группа, друзья, это которая помогла скатиться нации в долослужение, это правитель Кстати, самая сложная, самая опасная задача критиковать власть имущих. И Иеремии пришлось критиковать царей. Очень жестко. Например, был такой царь Аким он сжег свиток, который записал Иеремия. Если, чтобы вы понимали, очень ценные были вещи, когда писали Божье Слово, вообще свитки, они были дорогостоящие. И написано... Такие слова. «Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца свитка, царь отрезал их царств писарским ножом и бросал в камин. Он делал так до тех пор, пока в огне не сгорел весь свиток. Царь и все его слуги, слышавшие все эти слова, не выказывали страха, не разорвали своих одежд. Элнафан, Дилая и Гамария упрашивали царя не сжигать свиток, но он не послушал их. Вот почему царь так поступал? И первая причина, что, если так сказать, просто ему все равно. Он не, он не воспринимает Бога. Ему все равно просто, что говорит Бог. Иеремия говорит, смотри, царь, Бог говорит такие слова. Где говорит? Оп, уже не говорит. Еще говорит, оп, опять не говорит. Вот такое издевательство. Да, Иеремии просто плюют в лицо. Позже они восстановили, переписали этот свиток. Но вот с такой наглостью столкнулся Иеремия. Как говорить этому царю? Например, 38 глава, последний царь Сидекия. «Так говорит Господь, все, кто останется в этом городе, умрут от меча, голода или а все, кто выйдет халдеем, уцелеют. Они спасут свои жизни и останутся в живых, так говорит Господь. Этот город непременно достанется войску царя Вавилона, который захватит его». Вот посмотрите на эту ситуацию глазами военного времени. Приходят пророки и говорит: «Лучше сдайтесь, положите оружие, выходите». Это просто дезертирство, это саботаж, это предательство, это подстрекательство к предательству. То есть у нас по закону военного времени это просто расстрел на месте, все, такие вещи. И вот стоит народ, и у них выбор, царя слушать или пророка, или еще свое мнение есть по этому поводу. Жесткий выбор. И за это, кстати, Еремею бросили в эту яму, где была грязь. И помните эти слова, когда Бог говорил ему, что «Я буду с тобой, не бойся, я буду с тобой, и я спасу тебя». И реально Бог спасает его с этой ямы и других вещей. Друзья, вот смотрите, служение этого человека, я так обрисовал, смотрите, какими черными красками, если вы почитаете, там они чернее. Служение буквально принести в суд, объявить о суде, говорить, но не только. Иеремия не только говорит о суде, потому что Бог не только говорит о безвыкновенной ситуации в нашей жизни, он говорит и радостную весть, и Иеремия говорил и о милости, он говорил и пророчествовал о восстановлении. 29 глава, он говорит такие слова с 4 стиха, но я прочитаю 10 стих. Так говорит Господь, когда пройдет 70 лет в Вавилоне, я позабочусь о вас и сдержу свое доброе слово, чтобы вернуть вас сюда. Интересно, он говорит, вас будет плен и наказание, но я верну вас. До этого он говорит, придете туда, женитесь, живите, растите сады, молитесь за город, просто живите 70 лет. Почему? Не слушайте никаких пророков, которые будут говорить, мы скоро вернемся, это все ложь. Вы испьете чашу Божьего гнева до конца, и тогда вернетесь. Но помните, что я заберу вас. И Иеремия, кстати, был свидетель всех своих слов, которые он сказал. При нем это разрушалось. Не просто говорить, почему это тяжелое служение у него было. Он все это говорил, а потом видел все эти казни, Убийство, насилие, разграбление. Очень печально была ситуация последнего царя. Друзья, так смотрите. Бог. Что делает Бог? Да? Какие мы видим уроки здесь? Первый урок, мы можем сказать, сам человек, сам Иеремия, его личность. 50 лет верного служения. В трудных ситуациях он одинок. Саша, полтора года, держись. Иеремия, 50 лет. Почему? Причина его верности, друзья. Человек стоял в тяжелейших нападках. Причина простая, он любил Бога. Он полюбил Бога, и в результате мы видим этой любви огонь его служения постоянно в нем горел. Это не был такой дешевый энтузиазм на один-два года. Он пропал и ушел. Это было постоянно такое пламя у него. Мы видим следующий урок. Посмотрите. Поверхностно. В религии, да, опасность ложной религии, неискренней религии. А где мы, друзья? Какие у нас сегодня отношения? Следующее, посмотрите, суд и обличение. Бог судил этот народ. Бог постоянно судит этот народ. Вспомните суды: потоп, да, суд над Содомой и Гоморой, суд над Египтом. Последняя глава книги Иеремии, вообще-то он говорит о суде для всех остальных народов, которые его окружали. Бог осудил Северное Царство, Бог осудил Южное Царство. В 70 году после Христа Бог осудил евреев. Бог говорит о следующем суде, у Белого Престола, где пристанут все неверующие. В каком отношении сегодня ты с Богом? Попадешь ты под суд или нет? Спасся ты от этого суда. Какие ваши отношения? Почему Бог допускает, например, суд или пленение? Это не потому, что Бог капризный или жестокий, Ему нечем заняться. Это последствия их жизни, другого пути нет. Это такие законы взаимоотношения в Него. Это то же самое, что вы подошли спросили, как пройти в магазин, вам говорят, прямо и направо. Вы пошли прямо и налево, а потом удивляетесь, что вы заблудились. Бог говорит, вот так живи, будет хорошо, но если ты живешь по-другому, будет плохо. Это следствие глупой жизни, жизни без Бога. Иеремия говорит, один из немногих людей, который говорит о Новом Завете, друзья. Он говорит о том, что придет время, Бог с этими людьми, через них со всеми нами, заключит Новый Завет. Вот приходят дни, возвещает Господь, когда я заключу Новый Завет с Домом Израиля, с Домом Иуды. Этот Завет будет не таким, какой я заключил с их отцами, когда я за руку вывел их из Египта, потому что они нарушили мой Завет, хотя я был им супругом, возвещает Господь. Поэтому в будущем заключу с Домом Израиля иной завет. Я вложу в их разум мой закон и запишу в их сердце. Я буду их Богом, они будут моим народом, и уже не будут друг друга учить. И брат-браты говорят, познай Господа, потому что меня будут знать все от мала до велика, возвещает Господь. Я прощу их беззаконие и больше не вспомню их грехов. Все верующие сегодня участники этого завета. Присоединяйся к нему. Сердечные перемены ждут участников Нового Завета. Эти люди любят Бога, любят Его Слово. Они лично знают Его. Они на суть не приходят, потому что грехи их прощены. И это радостная весть. Мрачного послания Иеремии. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Ты напоминаешь нам много истины. Сегодня, Господи, через Иеремию Ты говорил нам о серьезных отношениях, Тобой, Господи, я молю о том, чтобы мы постоянно проверяли себя, чтобы наши отношения не были только внешними, чтобы вся внутренность привязалась к Тебя, шла за Тобой, любила Тебя, посвящала этому жизнь. Благослови нас в этом, Господи. Также мы, мы рады, что мы участники Нового Завета, мы рады, что мы в этом договоре с Тобой, мы рады, Господи, что знаем Тебя, и мы молим сегодня о тех, кто еще не знает Тебя. В этом всем городе, Господи, чтобы Твоя благодать открывала их сердца. А мы говорили о Тебе смело, как Еремия делал это 50 лет в разных обстоятельствах. Прославься, Отец и Святой Дух. Аминь.